0: Durante estos 60 minutos les estaremos acompañando. Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero Comunicador y Fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador, nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos.
1: Buenas, saludos para todas las personas que nos acompañan en... Este segundo capítulo de Tatú en tiempos inciertos. Eh, como siempre, en la mesa de diálogo, acompañándolo Fernando Forero, el mono, eh, Diego Humberto, la diega y yo, Carlos Pinzón. En este, nuestro segundo episodio, contaremos con la participación de nuestra invitada especial, Sara Aristizábal, más conocida como Sarita quien comenzó a tatuar en el 2007 y es una de las tatuadoras más influyentes de esta década. Una mujer que con su trabajo ha sido un punto de referencia del tatuaje en Colombia. Vivió muchas cosas en su camino errante en búsqueda de su identidad visual, conocimiento y tatuaje. Vivió en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, por ocho años, donde con su gran personalidad, esfuerzo y dedicación Nadó contra la corriente y contra las mareas de los océanos más furiosos. Trabajó y posicionó sus tatuajes al lado de colegas con grandes trayectorias a nivel mundial. En el 2018, restauró una combi y aprendió de mecánica para emprender su retorno a Medellín. Regresó a Colombia manejando kilómetros y kilómetros, recolectando más historias, conocimiento e, e increíbles aventuras. Ahora tenemos el placer de tenerla en Medellín en su tienda llamada Secret bolt Tattoo y los invitamos a todos a escuchar esta increíble entrevista con Sarita. Hola, Sarita, ¿cómo vas?
2: Hola. ¿Cómo va sí, gracias, todo? Gracias por la invitación.
1: No, a ti, gracias, por, a ti. Por, hacer, por hacer parte de, de, de este proyecto que que pues hasta ahora empieza, pero, pero tenemos como muchas expectativas de, de lo que pueda llegar a pasar con, con esta recolección de información. Entonces, pues agradecer porque sabemos que, que las historias y anécdotas que nos vas a contar pues, van a ser muy importantes para, para este trabajo que vamos
2: a hacer. Bueno, gracias por la consideración y la bondad en esa descripción. Y bueno,
0: ahorita muchas gracias por acompañarnos en este programa, eh, por estar ayudándonos a construir este espacio, eh, personalmente puedo decir que te conozco, eres una de, la, de los referentes acá, acá en Colombia, como decía Carlos en la introducción, y estamos muy, muy agradecidos de que nos acompañes acá, y bueno, entonces... Coméntanos qué fue una de las cosas que te hizo inquietarte por el tatuaje, ¿sabes? ¿Por qué el tatuaje?
2: Ok, okay. pues eh, las historias que la historia había por detrás de todo lo que
3: empecé a, mí a ver es pues, del tatuaje, porque yo llegué al tatuaje como medio por accidente quizás, y así aparte como del estudio, eh, Sailors and Mermaids y tenía tiempo libre después de haber pues como trabajado en diseño y de gráfico y moda tenía tiempo libre mientras recibía a la gente en el estudio, entonces empecé a leer como todas las introducciones de los libros del tatuaje tradicional es lo que siempre me llamó pues como la atención y me enamoré demasiado de las historias que había por detrás de eso de los viajes, de los significados, de esas marcas permanentes. Y bueno, por eso pues como que entré de lleno, diría. Ya me había tatuado pues, de todas formas antes.
4: Sí, y o sea, Sari, antes antes de, de pues empezar como en este mundo del tatuaje, ¿qué querías? ¿Cuál era tu, tu visión en la vida? No sé, ¿hacia dónde querías llegar o ir?
2: Yo trabajaba con diseño
3: de modas, porque siempre me ha interesado mucho la cuestión como de identidad. Y veía en la moda una posibilidad de expresión, de lo que la persona es, o de lo que quiere mostrar, o de la construcción, pues como eso. Y siempre la estética ha sido como algo muy cercano a mí. Entonces yo me proyecté siempre, pues, como probablemente trabajando en eso, en moda. Pero cuando empecé a trabajar en la industria de moda, tuve como un toque, eh, como con la manera en la que funciona. Y, y
2: me desenamoré mucho entonces Mucho. por eso pues el cambio ¿y cómo, cómo te recibió el mundo del tatuaje? sabes que desde el principio ha sido un camino muy bonito porque
3: pues no es algo como que yo busqué al principio sino como dije como llegué así medio por accidente y me imagino que por cuenta de la curiosidad y el respeto que sentía por esto la gente y el mundo del tatuaje en sí, me han abierto mucho los brazos, pues como pues, con la información, con o sea, he sido muy terca también y cuando, cuando me planteé la pregunta como bueno, ¿me voy a dedicar a esto sí o no? Porque si es una pregunta, pues como que llega. Eh, y decidí que sí lo haría, lo he hecho pues como con, con seriedad, creo. Entonces la verdad es que me ha tratado muy bien. Yo me siento una persona muy afortunada como con el recorrido que he tenido y los contactos que he podido hacer y los
2: lugares que he visitado y las conversaciones que he tenido.
1: Charita, ya que, ya que tocas el tema, digamos, de de las personas que has conocido y los lugares que has visitado y que todo esto obviamente te ha generado pues un conocimiento más acertado sobre el tatuaje eh, ¿nos podrías regalar como una breve historia de, de tu evolución en el mundo del tatuaje? o sea, ¿cuándo empezaste y todo este tipo
2: de cosas? Sí, claro a ver, empecé eh, aquí en Medellín. Eh, como
3: entre el año 2007-2008, eh, en ese momento pues no sabía que de verdad me iba a dedicar a esto, sino que estaba acompañando el nacimiento pues como de la tienda, y cuando di mi primer paso como para buscar, eh, no sé, mi camino personal, me encontré de una con gente ya pues como con con historia y digamos me abrió me tendió la mano Pipo acá en Medellín me invitó a ser parte pues como de, de un equipo de tatuadores que estaban armando para un estudio comercial sí. y antes de eso había pues como necesitos antes yo había ido a buscar mi, mi equipo porque al principio yo tatuaba pues con equipo prestado entonces había decidido ir a la convención de Bogotá entonces allá eh, tuve la suerte por otro amigo en común que tenía con Orlando que Orlando me hubiera ayudado a escoger mis primeras máquinas también
2: pues Orlando luego
3: Bosischi. sí, Orlando Gosischi
2: luego um,
3: me invitaron a Manizales a un evento que apenas estaban haciendo en esa época que es el arte corporal de Manizales y tuve también la increíble suerte de encontrarme con John Hyde el mono, el otro mono <risa> y y el que invitados estuvieran allá Eli el Quinters no y Steve Ball y Simón y mm. y eso para mí fue un cambio así o sea, me abrió demasiado como las puertas a un mundo que yo quería conocer pero no sabía por dónde llegar, que era como definición de lo uh -huh. que era el tatuaje más tradicional, ¿cierto? Entonces, sí. ahí tuve increíbles conversaciones con ellos, sobre todo con Steve Boltz, que gracias a que hablaba inglés, eh, pues pude hablar
2: mucho con ellos y me dijo como mucho, ¿verdad? como tesoros. Luego de ahí,
3: volví a asistir a la convención en Bogotá, y ahí ya, ya, ya me había conectado por internet con un personaje que ha sido como pivotal en mi en mi camino, que es Nicolás Acosta, de Better
2: de Statue, de Chile. Y Nico fue la persona... ¿Cómo? ¿En qué año más o menos estamos ahí? 2009. Ok. Más o menos.
3: Y, y Nico fue como la persona que me dio los referentes que ya hoy todos sabemos que como quiénes son pero yo no sabía todavía como de nombres de tatuadores muy de, la, de otras décadas, ¿cierto? Pues como no sé, Bird Green, Owen Jensen, todo esto. Y él me enseñó a pintar con como flash, hacer flash, con street shading. Eh, me, me dejó copiar sus libros de referencia y para mí eso fue como, ya, explosión de información. Y al mismo tiempo yo estaba también como aprendiendo, digamos, junto a, junto a Cristian González, a Jaro Vivo, a Vita a Lisa. Entonces, creo, como que éramos un grupo ahí tratando de encontrar, no sé, información. Y Cris, eh, Cristian, me invitó a, a un viaje que él básicamente tenía ya planeado. Un día, pues, que estaba, me, dijo, me invitó como a un café y me dijo que se iba para Chile. Y como Nico estaba pues, ah, allá, yo dije, nada, yo quiero ir. Y me fui, me fui para allá. Entonces, allá es no sé eh, está Nico, está el TOS que para Todos mí es uno de los mejores atadores que tenemos en su... eh, Adrián de ahí seguimos bajando por Argentina, ah bueno también conocí a ahí seguimos hacia Argentina y llegué a um, trabajar a Good, a Good Time Statue con el Mauro Hugo Hab. Me tatué con el turco porque, bueno, queríamos también con Mariano. Yo quería conocer a Mariano, pero Mariano tenía la agenda muy llena y acabé tatuándome con el turco y así de las cosas más bonitas. Entonces también me hice amiga de los chicos de Weldon. Y de ahí yo ya seguí mi viaje sola y cuando estaba como por salir de Buenos Aires Justamente eh, John me escribió y me preguntó, ¿cómo estaría usted? Eh, ¿ya, ¿Ya sabe dónde va a llegar a Sao Paulo? Porque yo quería desde el principio llegar a Brasil. Era como algo que tenía, no sé, desde la universidad en la cabeza que quería llegar a Brasil por cuestión de la identidad que ellos tenían como en mi cabeza, más claras que nosotros. ¿no? Como más apropiadas de su propia de su propia identidad. Y entonces le dije, pues que no, que no conocía a nadie. Entonces me dijo, bueno, es que en este momento me está visitando en la tienda TT y los voy a poner en contacto. Entonces ahí hablé con TT y, y él me recibió en su, en su estudio y básicamente en su casa y en su vida, pues me abrió demasiado las puertas allá. Entonces en Sao Paulo ya... Empieza como el segundo capítulo: que es. Sao Paulo es una mega ciudad y es como un puerto donde llega muchísima gente y donde el tatuaje es mucho más antiguo, ¿no? Entonces hay gente con unos renombres y unos portafolios brutales y ahí la cabeza me <risa>
2: Ahí no sé. Eh, te quiero
4: interrumpir un momentico porque me quedo ahí como sí, volando sí. y es cuando tú hablas de que Brasil tenía como una identidad pues como más marcada no sé si puedes uh
2: -huh. como como uh -huh. pues uh -huh. hablar uh -huh.
4: un poquito sí, ahondar un poco como en, como en ello y uh -huh. de pronto como haciendo una relación también con
2: nuestro país no sé okay uh -huh.
3: bueno ese ese concepto pues como de, de lo de la identidad yo lo abordaba más por el lado de la moda porque estando todavía en la universidad hice justamente como un seminario que era, se llamaba Genius Lunch, que era el, el alma del lugar. Y ellos ponían a Brasil como ejemplo, en Sudamérica, por ser una un, como, un, un, no sé si pueblo, no sé si como
2: una sociedad, digamos,
3: que se apropió de toda la diversidad que existe dentro de su cultura. Eh, su identidad visual, visual, estética entonces y la explotaban pues como a favor de ellos mismos, hay que tener en cuenta que Brasil es la mitad de este continente, entonces claro tienen el mercado para ello ¿cierto? pero entonces a mí entonces, me interesaba mucho entender cómo funciona eso y comparado con Colombia, yo digo que tenemos historias muy similares somos países colonizados, pero creo que allá hay una lucha muy mucho más eh, establecida y más fuerte por, por reconocer como lo que hubo antes y lo que quizás todavía hace parte de lo que ellos son. Y nosotros creo que le hemos dado la espalda mucho a esa, a esa parte nuestra. Sí.
2: Yeah.
0: Entonces, pues Saris, y en ese, Saris, y en ese, en ese trayecto, cuando empezaste tu viaje, eh, ¿cómo era la repercusión de las redes sociales? O sea, ¿tú partiste de cero con contactos o también pudiste usar las redes sociales para moverte? ¿Y ¿Cómo era ese momento cuando emprendiste cómo, cómo esa, ese viaje? Eh, ¿Cómo fue el tema, por ejemplo, de las redes sociales?
3: Pues en ese momento, yo diría que estaba iniciando ese asunto de las redes sociales. Yo, por ejemplo, me contacté con Nico, fue a través de una plataforma que se llama Flickr. Eh, y nos habíamos seguido los trabajos pues como hace un tiempo, y eso, entonces, nos digamos que no se promocionaba por ahí. ¿cierto? Uh
2: -huh.
3: eh, entonces, sí se hacían publicaciones como voy a estar en tal lugar. Eh, se, se publicaba una pinturita o algo así y en, de cierta forma es muy similar a lo que se hace ahora, pero no tenía como esa preocupación tan constante de estar alimentando las redes sociales. Mm. Que yo creo que yo todavía no me he puesto al día en ese sentido, me cuesta mucho.
0: O sea, digamos más o menos que, que en ese momento tú o sea, te contactabas por alguien por medio de Flickr. Y, y ponías como unos dibujos y ya el tema de, de, de la promoción ya era el voz a voz y, y sí era más
3: sí, total. Así. y también el contacto no era como que vos le escribías a la gente como hey puedo ir sino que o sea tú llegabas a la ciudad sí. ibas al estudio cierto uh -huh. eh, mostrabas su trabajo y oye pues voy a estar unos días será que puedo y sí, sí claro de sí. una y ahí sí publicabas
0: Okay.
3: Personalmente.
0: Sí. Sí, como que tenías que presentarte en físico para, sí, total. para intentar abrir puertas. Aparte,
3: pues, pues que los dueños de, de estudios, eh, ellos sí que menos iban a tener pues como contactos por internet.
0: Claro. Y fue lo mismo en Brasil, o sea, cuando llegaste a Brasil fue prácticamente lo mismo.
3: Bueno, en Brasil lo que pasó es que yo llegué ya directamente al estudio. A PMA Tatuagens y yo estuve siempre en PMA. O sea, a los ocho, casi nueve años que estuve en Brasil, yo trabajé con ellos. Allá también hice, pues, como guest en otros estudios, pero era siempre como entre amigos.
2: Y difícil, siempre ¿no?
3: Era alguien que tú conocías personalmente y eventualmente ibas a visitar.
0: Claro, difícil porque no es un estudio, pri es un estudio privado, ¿no?
2: Hay como... Es
3: un estudio privado. Sí, siempre. claro. Sí, Sao Paulo tiene esa particularidad que a mí realmente me gusta mucho, pues que es como hubo estudios como comerciales muy fuertes, de donde eventualmente después de algunos años, como pasa con pues, todas las historias, los mejores tatuadores salieron de la tienda comercial y montaron su estudio. Y como Brasil tiene una regulación como mucho más estricta en cuanto a, al tatuaje, es mucho más práctico para los que son pues como contracultura privada. Entonces tú llegas a una edificio donde tú no ves letrero de tatuaje por ninguna parte,
2: es un apartamento X, pero sí. los mejores tatuadores están ahí, escondiditos. Sí. cherry ¿Sí? Y pero de todas formas era un estudio que ya funcionaba hacía
3: mucho tiempo, entonces digamos que hay una relación entre cliente y tatuador como muy cercana entonces sí, les decía hey, mire el trabajo de esta chica pena hágase algo y la gente lo hacía <risa>
0: entonces, claro, pues mucho nivel muchísimo ¿no? a mí claro
3: sí, total. No había. Sí, pero sí mismo la sea, exigencia era nivel, muy grande
0: o sea, tenías que ser No, total,
3: super, el nivel de allá es brutal, entonces era claro. como, ay, ojalá no la cague, o sea, yo desde eso, yo tengo un ritual mío, pues como cuando voy a empezar a tocar, yo, yo pido eso, o sea, señores, dioses del tatuaje, por favor, ayúdenme a no cagarla, porque desde el principio fue como, no, parce, eso me tiene que salir bien.
0: Claro,
2: claro. Sí,
1: claro. Sarita, en, digamos que haciendo todo ese recorrido que, que nos cuentas, que bajas a Chile, después a Argentina, vuelves, subes a Brasil y todo este tiempo que llevas metida en este cuento, eh, sientes que tienes una, una línea ya definida o, o un estilo de tatuaje o, o que te guste más una línea o un estilo de tatuaje, y ya pues tienes como ese, ese bagaje para... Para, para pues sacar como una conclusión sobre eso entonces consideras que, que lo tienes
3: algo, creo que eso es algo que sigue en construcción yo no creo que uno pare en un momento y diga como ya llegué
2: uh
3: -huh. claro, hay cosas que, que sé que no haría pero yo vengo de la escuela en la que hay que saber hacer de todo sí, sí entonces como que yo en cada uno de los estilos que existen hay unos que son más afín que a mí eh, y yo creo que de todas formas hay algo que uno no controla en ese como en ese input que uno le pone a las cosas de todo lo que uno ha vivido en la vida se ve reflejado en el trabajo que tú haces entonces yo quería ser tradicional pero a mí no me salen las chicas chuecas Así me entiendes no me salen o sea, no. o sea yo vengo como de todo un mundo de la moda entonces mis referentes vienen mucho de ahí por ejemplo entonces sí hay como de pronto una identidad de alguna forma pero yo no creo que yo ya llegué
2: pues como a lo que quiero ser no
1: y en ese y en ese en ese huequito que acabas de decir que no harías que no harías o que no haces
2: yo trato de no hacer tatuajes que no van a envejecer bien. Trato de adaptar
3: imágenes que que van a obedecer como a la ley del tiempo, que eso no se puede huir de eso. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, como los tatuajes muy, muy chiquitines, sé que se van a borrar a los 3, 7 años, como que Explicarle a la gente lo que va a pasar y.
2: Más, más sólido.
3: No hago realismo porque no tengo pues, no sé, la paciencia. No sé, me gustan las imágenes que se ven, imágenes que se en presentaciones, que no tratan de ser algo fiel a la realidad.
2: ¿Qué más no hago? No sé. ¿no? Entonces, yo creo que
1: agota <risas> Sí, básicamente, eso, eso es una de, los, de las cosas que, digamos, en mi caso, eh, también creo que es como una de las leyes o normas más importantes del tatuador y es como nosotros ejecutamos nuestro oficio en, un, en, un, en, una, en una persona y esta persona está cambiando. Entonces, hay tatuajes que... Uh -huh. que con un poco de tiempo ya no van a, a, a ni a verse ni a entenderse lo que está. Entonces eso es como sí, solo lo da pues mucha experiencia, creo, creo yo, ¿no? A, haber visto errores pues es que uno cometió
3: y uno le hace el seguimiento al propio trabajo, no es solamente pues como hablando de lo que los otros hacen, sino yo veo lo que yo hacía al principio y yo venía, o sea, la parte más difícil para mí al inicio fue desaprender, es como, listo, yo ilustraba y tenía pues como una cierta idea de lo que llegar a hacer pero es que cuando uno empieza a diseñar tatuajes te toca desaprender todo lo que sabías antes y aprender a diseñar tatuajes.
2: eso sí. es otro asunto, ¿cierto? Sí. sí. oye, tú, tú hablabas
4: de que, digamos, eh, tal vez hay algunos ciertos estilos que no, no tocas dentro del tatuaje, pero ¿en, en qué estilo sí te sientes cómoda?
3: En todo lo que toca lo tradicional, todo lo que tiene línea negra. Entonces, el japonés oriental, pues como más tradicional, el tradicional americano, el ornamental. En toda la parte del oriental, a mí me influenció mucho lo que es la escena del tatuaje oriental tradicional en Brasil.
0: Eh, Saris y dentro de ese... O sea, dentro de ese momento así de, de estilo y todas esas cosas dime tres tatuadores de tres estilos diferentes que para ti sean una referencia
2: ok, tres tatuadores de tres estilos diferentes
3: en el tradicional occidental pongámosle me gusta mucho el trabajo
2: de Cristian. Eh, Owen Jensen, Jensen. Mm, a ver, un vivo ya ver. Uh, oh, qué difícil oh, no sé <risa> bueno, <risa> eh, que se te vengan ¿ah?
4: sí, lo, pues los que se te vengan bueno,
2: pues yeah. <risa> Steve Bolts. El mm -hmm. Oriental. Mm, Ivan Sassi. Um, Mike Roper. Shion. Mm -hmm. um, yeah. En el Tribal. Uh, Jerome Franklin. Um, <risa> igual tengo que
3: hablar como de Paulo Zuluape.
2: me habría encantado estar con ese hombre me falta uno, ¿cierto? Eh, hay una mujer de Suiza Jacqueline Sport, que me encanta su trabajo también trabajo también Uh -huh. listo listo y
0: dentro de o sea dentro de esos dentro de esos referentes Saris uh -huh. eh, tú también estás encaminando tu trabajo o sea ya no hablar como del tema que, que estás preparada para hacer pues, pues todo en realidad sino ya tu trabajo como Sarita ¿Alguno de estos estilos y estos tatuadores que tú nombraste están influenciando tu trabajo? ¿Y cómo? O sea, si te está haciendo más ahora por lo negro o por el tribal o por el tradicional.
3: Sí, ya que constantemente me están influenciando. Yo trato como de, como de coger lo que cada estilo digamos que ofrece y digamos trato de mantener la limpieza que veo en el trabajo de las personas como eh, la facilidad de lectura yo no soy mucho como de efectos y esas cosas sino como de historias ¿cierto? entonces en el japonés que hago Trato de, sal, de salvar como las expresiones, que es algo importante en el tatuaje oriental. Toda la parte como de construcción del cuerpo, porque a diferencia, digamos, del americano, que uno hace como una colección de pequeños souvenirs, ¿cierto? Que claro, se puede diseñar el cuerpo, pero no, no necesariamente tiene que ser así. Eh, sí, claro. entonces eso trato de mantenerlo en el, en el japonés como pensar que es un cuerpo completo que cuenta una historia ¿no? dentro del tribal eh, inicié entonces estudiando todos los estilos de las islas de la polinesia que es lo que más se hace eh, pues en general y eso me llevó a la pregunta de por qué estamos siempre reproduciendo estilos de otras culturas y por qué no mirar un poquito más cerca a todo lo que nosotros tenemos como en estética y en simbolismos y pues aquí en nuestro mismo continente y, y desconocemos demasiado, entonces empecé como esa tarea porque eso también se estaba haciendo mucho en Brasil en ese momento, hay gente que ha estado estudiando como las comunidades indígenas aún vivas, aunque no hagan tatuaje, sino pintura corporal o cerámica, se estaba empezando a hacer esa adaptación, a hacer tatuajes con el estilo de ellos, y cuando empecé a hacer eso, y empecé a encontrar pues como libros y cosas sobre eso, dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se hace eso también pues en Colombia? O sea, ¿por qué desconozco tanto de lo que...? de dónde vengo, y ya por ahí voy en este momento.
1: Listo, Sara. Y, ah, y nos ibas a hablar también del tradi, ¿no? De, de cómo también, cómo esa influencia en tu trabajo del tradi.
3: Por eso sí les había dicho más o menos como en el tradicional lo que trata, como mantener lo que para uh -huh. mí el estilo del tradicional representa que son tatuajes sólidos y limpios, cierto, como buena línea, buena sombra, buen color, el color como secundario. Pero entonces también me hacía la pregunta de esos elementos que nosotros estamos todo el tiempo poniendo pues como en lapiz. ¿Por qué no aprovechar como la estructura del tatuaje tradicional? con elementos más próximos también a lo que nos representa a nosotros o las cosas que uno, que uno siente más cercanas. Pues, la propuesta también ha sido esa un poco.
2: Representar que básicamente... Que más, más local.
1: Básicamente creo, creo yo que ese siempre ha sido como el, el ritmo del tatuaje, ¿no? Porque cuando... cuando cuando visitan las islas de la Polinesia, pues los, los marineros empiezan a, a, a ejecutar la misma técnica, pero ya con lo que ellos están viendo, como Exacto. lo que tú estás diciendo, como esas cosas que son nuestras Total. y hemos como dejado al lado y no, no, no nos hemos vinculado de lleno a ese tipo de cosas. Uh
2: -huh.
1: Y, y, y. Sí, lo que pasa es que. Dale, dale.
2: No, que yo iba a decir que. En general, en nuestra cultura, es que
3: nos falta mucha. como un sentido de pertenencia y de. Pues porque somos una cultura que fue colonizada, entonces quisieron borrar una parte gigante de lo que éramos para imponer otra identidad. Entonces estamos muy perdidos desde ahí, ¿cierto? Entonces siempre sí. estamos
2: mirando hacia afuera y tratando de reproducir lo que viene de afuera. Uh -huh.
1: Básicamente es eso. Sí.
4: Bueno, Sarito, yo quisiera preguntarte eh, cómo fue tu regreso a Colombia y. ¿de pronto qué fue lo que te costó más de pronto de adaptarte acá o qué extrañabas de Brasil que no veías en Colombia o te encontraste con un escenario de pronto donde tal vez te motivó mucho más cuéntanos un poco de eso
3: <risa> ok, pues es que todavía estoy como llegando todavía me siento que estoy llegando
2: asimilando para ser sincera
3: sí, todavía estoy entendiendo qué es lo que va a hacer de aquí en adelante eh, pues del regreso yo digo que uno en la vida todo es como una cuestión de ciclos ¿cierto? entonces yo pasé como los años que necesitaba pasar allá y aprendí demasiadas cosas pero hay un momento en el que uno siente como que tiene que dar un paso más y, y empecé a plantear la idea sobre pues, tener mi propio espacio de trabajo y yo estaba de todas formas por mi cuenta, allá, sola, ¿cierto? Eh, y Sao Paulo, o sea, cuando uno vive por fuera, yo digo que le pasa a todo el mundo, uno nunca es por completo de ese lugar. Entonces llega pues como el cuestionamiento, bueno, pasaron muchas cosas también ese año en mi vida que me, me hicieron mirar hacia lo que es como el futuro de mi familia, los años que van pasando, los papás que están todavía vivos pero no se están haciendo más jóvenes, todas esas cosas. Yo dije, pues, fue pues, pucha, yo creo que ya he vivido un montón de cosas. Creo que podría devolverme y estar un poquito más cerca de, de mi gente y tratar de compartir, pues, como todo esto que he aprendido, ¿cierto? Porque... Porque yo siempre, yo no sé por qué cuando cuento mi historia como que paro en Brasil, pero en realidad yo viajé y he trabajado en Europa y, o sea, todo eso también, como
2: que escuchas mucha cosa, mucha cosa.
3: Entonces la cosa es que cuando decidí regresar a Colombia me parecía muy poquito hacer un vuelo pues como desde Brasil hasta Colombia y empacar nueve años en una maleta y, y hacer como como despego y llegué no entonces tenía también algo de los cuestionamientos que ustedes se hacen y la necesidad de estar registrando como la historia y la vivencia de lo que es el tatuaje en Sudamérica y empecé un viaje por tierra eh, con la idea de también hacer una, un registro sonoro y uh -huh. en lo posible, pues, video y fotografía de conversaciones dentro de los estudios. Porque los, pues como que las conversaciones dentro de los estudios siempre se dan muy naturalmente. Sí. Y quería como, sí, captar un poquito de eso, pero no es tan fácil.
2: Ah.
3: <risa> Esas conversaciones se dan naturalmente, pero en la hora que uno saca un gra una grabadora, la gente claro. se, se congela.
2: Tendría pero entonces uno, empecé como, ¿cómo? Tendría que uno tener como,
1: como una especie de micrófono de espía o algo así. Porque... Pero si no es, es
3: ético, porque entonces tú si estarías está, grabando a alguien en contra de su voluntad.
1: Obvio, pero ya <risa> cuando... Le tienes que avisar. Te advierte, eh, ya la cosa es más compleja, tocaría ser como como un como, como un trabajo súper largo para, para llegar a ese punto sí. donde ya se fusiona como la, la la rutina normal de la persona y que es sí, como sí, no está. ya ya, ya es eso lo
3: logré eso yo diría que lo logré una vez, de las veces que grabé lo logré una vez porque pasé toda la tarde con la persona y como que al final ya hablábamos y yo simplemente dejaba, prendida la grabadora, pero no, pues como que ya me desentendí de ese asunto de si está cogiendo bien o no el nivel, yo entendí que eso era demasiado trabajo y que simplemente iba a grabar lo que quedara y quizás el registro que iba a
2: hacer iba a ser escrito, si ¿sí me entiendes, o no sé. Pero bueno, entonces en ese viaje eh,
3: que hice por tierra, que para mí siempre ha sido un viaje que se, se trata como de reconocerse, reconocer uh -huh. los lugares por los que ya había pasado, de revisitar la gente que, que ya conocía, de despedirme de alguna forma, uh
2: -huh. como de deshacer los pasos? los pasos que había dado. Exacto.
3: Y, y también de mirar con otros ojos, porque después de varios años de uno pasarlo por fuera, como que mira con, otra, con otro filtro las cosas, ¿cierto? Cosas que uno da por sentado, después de que te parecen tan obvias, después te das cuenta que son súper especiales, entonces como que ese recorrido lo hice con esa, con esa idea. Entonces, ese viaje fue viaje largo. Eh, súper emocionante, súper complejo también, porque yo salí sin, sin plata, básicamente, y todo, pues, como que lo hice en el camino, Entonces, esa parte fue difícil, pero, pero también yo digo que eso me preparó para esta cuarentena.
2: Claro, claro.
3: Era como estar dentro de un carro con una persona. Muy, en un espacio muy reducido con limitaciones económicas, con, pues como con limitaciones de tiempo, o sea, de todo, pero pues uno salva lo mejor del día, ¿cierto?
2: Uh -huh. y,
3: y así la estamos pasando acá también.
2: <risa> sí.
3: Entonces, bueno, no sé, como que el viaje es en sí, yo todavía lo estoy procesando. Que pasan muchísimas cosas. ¿Cuán, ¿Cuánto duró viaje? Hace... ¿Cuánto o
4: sea, duró ese
0: viaje?
3: 11 meses. Sí, claro.
0: 11 meses de echar llave y chupar gasolina.
3: Sí, y... pero fue pucha, es como que todo el esfuerzo que uno hace, porque no es solamente pues como de manejar, eso es la parte más, eso es la mejor parte, Ajá. pero la planeada de cosas tan sencillas como dónde voy a usar el baño <risa> o dónde puedo cargar agua, claro. si ¿sí me entiendes cosas muy uh -huh. básicas, uh -huh. pero entonces luego viene la magia de te estás despertando al frente de una playa completamente vacía y estás vos ahí como testigo de ese momento, no eso es hermoso, hermoso bonito
2: uh -huh. pero uh -huh. nada
3: nada llega fácil, pues.
1: No, sí. a, además que en, en, en ese tipo de, de situaciones como la de ahora o como viajar en una banda por 11 meses es donde se le da el valor como a, a las cosas que uno a veces obvia.
3: Total. No, es que, por ejemplo, les voy a contar una anécdota demasiado charra. Cuando. O sea, chistosa. Eh, sí, chistosa.
4: Que es que en Bogotá, Carlos ha
3: ¿Así? ¿Ah, sí? No, graciosa, increíble. <risa> Un día nosotros, yo estaba viajando con una muy buena amiga de Chile, uh -huh. eh, que nos
2: hicimos pues muy buenas amigas en el viaje, porque no nos conocíamos también cuando arrancamos el viaje. Pero estábamos en el,
3: en el cementerio indígena de Nazca nos habían permitido pasar la noche allá. Estábamos viajando nosotras dos y en ese momento íbamos viajando con otras tres, otros dos carros de viajeros, ¿cierto? Unos, unos franceses y unos brasileros y un chico de Turquía. Y nos habían permitido pues como pasar la noche ahí. Y las noches anteriores las habíamos estado pasando en la plaza de pues como en la plaza central de Nazca, ¿cierto?, del pueblo, entonces claro, es como toda la dinámica de la gente empieza a llegar a la plaza a tal hora, entonces te tienes ya que levantar y más o menos estar atentos y si abren los baños, eso es lo, lo primero, y bueno, estábamos ahí en este cementerio, llegamos y nos dijeron, no, sí, pueden pasar la noche, Aquí están los baños disponibles. Y nosotros como, ¡uh, qué bueno! Entonces nos fuimos con linterna porque obvio no había luz, era todo oscuro. Nos fuimos con la linterna para allá. Y yo estaba afuera cuidando y mi, amigo, mi amiga me grita de adentro, ¡Sarita, tenemos papel higiénico y los baños están limpios!
2: O sea,
3: eso era como, parce, ya full, o sea, lujo. es un lujo claro. tener un baño limpio y papel higiénico como a disposición no nah. para eso <risa> parte total entonces a uno le cambia mucho como esa, esa idea de lo que es el lujo cierto ah. y la necesidad uh
2: -huh.
4: y pues brutal eso porque porque digamos eh, pues hemos venido hablando de que el tatuaje pues va muy ligado a la vida de ustedes, o sea, es algo que es, hace parte de, de, de casi, pues se puede decir, de su, del ser de ustedes y del hacer obviamente, uh -huh. pero me imagino que todas estas experiencias eh, pues, resignifican mucho del de, eh, oficio del arte que ustedes realizan. Total,
3: o sea, yo todos los días le agradezco al tatuaje como cultura, porque es lo que me ha permitido a mí hacer todo lo que yo siempre he querido en mi vida, que ha sido viajar y conocer a gente interesante. Y por uh -huh. ejemplo, pues ese viaje lo pagamos básicamente con los, los pocos tatuajes que hicimos en el camino, pero, pero eso nos permite cosas tan bonitas como esas, y sobre todo pues como no sé, darle a uno como esa mirada con otro interés diferente de lo que es la cultura
2: Ajá. porque
3: el tatuaje también se trata de eso, ¿no? de identidad
2: sí
1: así es, Sarita ya entrando como un temita más 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 agisoso más picante para, para nosotros y que, y que siempre está como, como ahí Rondándonos la cabeza y siempre sale a flote en alguna conversación entre tatuadores. Eh, ¿Tú consideras que el tatuaje es un oficio o es arte?
2: Um, yo considero que el tatuaje es, en principio, un oficio.
3: Que a partir de cierta época se volvió arte, considera arte, pero yo lo encaro como un oficio.
1: ¿En qué momento crees que, que se vuelve arte? O sea, hablando de, de... Más
3: o menos en la década de los 30 y los 40, cuando llega gente ya con carreras profesionales, hijos de tatuadores, y entran al mundo de los tatuajes. Ahí se empieza a volver como considerar arte, art, art. porque inicialmente sí. era como el trabajo de un herrero o de un carpintero, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Pero luego se vuelve como toda una búsqueda pero, de estilo. Pero no, y son ellos,
4: no, son, no son ellos los que hicieron que el tatuaje fuera arte también. Porque digamos... ¿Quiénes? Pues los, ¿Los, los artesanos. Los, los, sí, los artesanos. Pues porque también ese es otro, otro concepto, ¿no? El artesano es una persona también, es un artista también.
2: Me
3: Lo que pasa es que ahí uno tendría que entrar a preguntarse qué es el arte. O sea, qué define cada uno como arte, ¿no? Para mí el tatuaje responde directamente al deseo de una persona hacer una marca indeleble en la piel y esa persona es indispensable en esa ecuación. O sea, el cliente para mí, al final de cuentas, es quien va a definir qué es lo que se va a tatuar. sí Y yo soy solamente como un medio que trata de darle con toda mi experiencia la mejor solución a su problema.
2: Pero pues al final de cuentas es su tatuaje. Sí, sí.
3: Y creo que ahí es como uno de los problemas del de asunto del de tatuaje como el tatuador como artista, porque envuelve demasiado ego cuando tú tratas de hacer tu arte en el cuerpo de una persona. O sea, es una, una cosa que no, pues para mí no tiene cabida. O sea, uh -huh. que vos encontres la manera de expresarte su, no sé, tu búsqueda artística a través del proyecto que esa persona te está planteando, perfecto, cierto. Pero no debería pasar por encima de lo que la persona está queriendo, porque al final de cuentas es su cuerpo.
4: Bueno, mira que en el capítulo anterior, pues se dio también un poco como ese tema, pero en este caso se hablaba de que, que también era un privilegio, digámoslo así que al tatuador lo buscaran por su arte o sea que no llegaran las, las personas como con una idea de que hágame esto, hágame lo otro
2: sino yo quiero que me haga eh, lo que usted hace ¿qué piensas sí. de eso? pues pienso que tiene que haber una
3: exploración muy profunda por parte del tatuador inicialmente para poder tener una propuesta como personal, personal Cierto. O sea, si, si la persona se identifica con lo que yo estoy haciendo y cumple para ella pues como la función
2: perfecto o sea, es como una mezcla de dos necesidades que se encontraron, pero no sé, o sea, yo
3: tengo un raye con la gente que habla de las personas como lienzos, a mí eso me parece lo más irrespetuoso que puede haber en el mundo. Sí. Como que estás hablando es con una persona, no con un lienzo. Si quieres un lienzo, pues hazlo en un lienzo, en una sí.
2: pared, en una tela, no sé. Ajá. Sí, nos... Y si, es y un tú, encuentro totalmente diferente. Si tú, Sara, lo, lo,
1: lo percibes o lo vives el tatuaje así como, como un oficio, o sea, lo, lo vas llevando más por ese lado, eh, mm. ¿Cómo, ¿cómo lo proyectas tú al futuro? O sea, ¿cómo crees que, que, se, que se va a ir moviendo hacia un futuro no muy lejano eh, el tatuaje? ¿O cómo ves tú desde, 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 simplemente desde tu punto de vista?
3: Pero, ¿me hablas como del tatuaje como actividad o, o mi tatuaje?
1: Eh, no, como, tatuaje, como oficio, tatuajes. como el oficio en general. Como todas estas dinámicas, digamos... Eh, estos neo-artistas o las redes sociales o eso se acaba o coge más fuerza o todas estas cosas que uno a veces se plantea ¿cómo, cómo lo ves tú a futuro? el oficio en general
3: mm, yo creo que hay cabida para todo porque así como hay clientes muy conscientes de lo que quieren y buscan a una persona que les ayude como a realizar ese Deseo. Hay clientes que no tienen ni idea de qué es lo que quieren y van a ir donde tiene la, la persona que tiene más nombre o más no sé más seguidores o no sé qué. Entonces yo creo que cada uno tiene como su nicho. ¿Sí me entiendes? Creo que antiguamente que el tatuaje era más como algo de contracultura, eh, se tatuaban menos personas más conscientes más conscientemente pero creo que cuando eso se, se masifica hay otro nuevo como una ola de clientes que no necesariamente se iban a tatuar en esa época ¿Sí me entiendes que entonces tienen sus nuevos tatuadores entonces yo creo que eso no va a cambiar mucho la verdad creo que la gente que le gusta tatuarse con gente famosa se va a seguir tatuando y ese va a ser un movimiento y aparte al ladito va a estar la gente juiciosa que le pone significado como al ritual, porque para mí tatuarse es casi que un ritual de pasaje, como lo ha sido pues como en la historia. Y también va a seguir caminando. O sea, yo creo que la gente que en este momento lo está haciendo por fama o dinero o lo que sea, así como se les está poniendo de difícil la situación, pues eventualmente van a saltar a, otro, a otra ocupación que les dé más visibilidad. Y los que de verdad aman el tatuaje por lo que representa y la permanencia, pues van a permanecer.
4: Sarita, y siguiendo de pronto por esa línea, ¿tú qué consejo le podrías dar a las personas que, no sé, que quieren entrar en este mundo del tatuaje, que quieren tatuar? O para ellos que ya están tatuando, pero no la tienen clara en este momento, ¿qué, qué les podrías decir?
2: Yo
3: le aconsejaría que conozca un poquito de la historia para que tenga más clara el tamaño de lo que a lo que está entrando, el tamaño de la cultura a la que está entrando, para que entre con un poquito menos de ego y más amor. Sí. Le recomendaría como que, de, que se vaya a mirar la antigüedad de lo que es este oficio para dimensionar de verdad qué es lo que va a ser, porque creo que eventualmente el tatuaje va a exigir de vos que le des algo a cambio. Entonces, sí,
2: gracias,
3: y que trate bien a sus clientes.
4: Sara, y bueno, eh, pues uno se fija un poco en el contexto del tatuaje y pues uno se da cuenta que, que la gran mayoría son hombres. ¿Cómo, ¿Cómo te tocó a ti como mujer eh, hacer parte pues también de, de este mundo y cómo ¿Cómo fue tu experiencia como mujer?
3: Siendo mujer a uno le toca como ponerse en una posición muy diferente a lo que puede ser, pues como de los hombres, dependiendo del lugar en el que estés, ¿cierto? Como que mm. cuando vos estás en un lugar donde hay un machismo muy marcado, sientes el rechazo o el desprecio como por, solamente porque sos mujer van a pensar que estás haciendo tatuajes femeninos y eso es una lucha constante en, pues, por lo menos para uno como de demostrar que eso no es así necesariamente
1: y como era también obviamente lo que ahorita decía la diega el las dinámicas en ese entonces no si 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 un hombre tatuando en los noventas era algo muy malo una mujer en los noventas era más ah, no, malo
2: puta. entonces <risa>
1: Total. y y y ahorita al parecer las mujeres tienen un poco más de acogida tatuando que, que en esa época.
3: Pero es porque en cierta forma las mujeres se han empezado a unir de una manera diferente. Entonces hay muchas chicas que solo se tatúan con chicas, por ejemplo. Sí. sí. Entonces, sí, bacano que se encuentren con una chica que haya tatuado hace mucho. Hace mucho
2: sí, seguro,
0: la buscaremos porque sí, seguro hay bueno Sarita, muchísimas gracias por esta conversación por dedicarnos este tiempo a este espacio en construcción estamos muy agradecidos contigo eh, te admiramos mucho como tatuadora como persona eh, y como últimas palabras de, de cierre eh, algo que quieras decir
2: para cerrar, mmm, no sé, diría que. Pues que hay que mirar un poquito más al,
3: al tatuaje, como con toda la trayectoria que lleva en la historia de la humanidad, como lo que siempre ha sido, que es marcar ciertos momentos de la vida ritual de pasaje como ya lo mencioné antes y aprovecharlo de esa manera porque puede ser vivido de muchas formas, pero esa es la manera más bonita y más mágica que, que encontrar que es como ser muy consciente de ese instante y de la persona que con la que te vas a tatuar o, con, o a la que vas a tatuar, hay un intercambio como muy profundo de, de de todo, de energías entonces darle pues como ese, ese cuidado
2: me parece algo importante muchas gracias
1: gracias por 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 pues por seguirnos la cuerda en este en este trabajo que empezamos y y pues esperemos que, que muchas personas escuchen porque de todas formas todas las experiencias que, que tú has tenido o que otros tatuadores que van a estar en, en este podcast dejan mucha, muchas, muchos temas para que uno eh, se agarre y, y siga investigando de, de este camino que no para, que, que es el tatuaje, ¿no? Entonces agradecerte sí, y...
3: Seguro que tienen un largo camino.
1: Muy largo.
3: Y son muchos ángulos, muchos ángulos para para hablar sobre eso.
1: Sí, esa esa en realidad es la idea de de pues este podcast y nació como uh -huh. eso, ¿no? Mirar los puntos de vista de de personas que que que, que tomaron eh, al tatuaje como como un estilo de vida, porque eso es lo que ¿Sabes hemos que hecho que nosotros. ¿Les puedo
3: ¿no? decir algo, una una cosa más? Claro. Cuando cuando vi el nombre del podcast de Tatú en Tiempos Inciertos, la primera pregunta que me hice fue, como, ¿cuándo hay un tiempo cierto? O sea, la vida es demasiado incierta. Entonces, como que al final de cuentas es el tatu de siempre. Ajá. Los tiempos siempre son inciertos.
1: Y la vida sí. es como tal es así, ¿no? Y siempre tú, tú podrás planear muchas cosas, pero pero en algún momento te, te va a cambiar ese, esa dinámica que tú llevas, ¿no?
3: Total, toca ser flexible y ya, y dejarse llevar.
1: Exactamente, somos, somos, de hecho, somos materia en movimiento, entonces... Eh, Así es. El que se levanta hoy, mañana se levanta de, con una forma diferente de pensar, de actuar. Estamos siempre cambiando, entonces eso es, eso es muy mm -hmm. bonito. Y, 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 y chévere dejar ese como ese, ese pedacito en este momento de, de varios tatuadores para pues en unos 10, 20, 30 años revisar, escuchar y, y ver como todo ese, ese camino que hemos venido recorriendo todos entonces muchas gracias y igual gracias también a, al mono y a la diega por, por estar acá dándole a esta
4: bueno, esto fue el segundo capítulo de Tatu en tiempos inciertos, con un capítulo bien sentido, muy bonito. Eh, esperemos que nos puedan acompañar, esperamos que nos acompañen en el próximo capítulo y, bueno, que tengan una buena semana. Chao.